1: La mala noticia es que todavía no se logran poner de acuerdo en torno a los protocolos para que entre ayuda humanitaria a Gaza. La situación humanitaria en Gaza está siendo pues, verdaderamente desbordada por las necesidades de la población civil y no parece haber eh, pues, digamos acuerdo todavía en torno, por ejemplo, a qué tan exhaustivas van a tener que ser las revisiones de los camiones que van a estar entrando a Gaza porque hay temor por parte de Israel eh, de que habrá, podría haber en esos camiones eh, armas o municiones que utilizarían eventualmente para, para volver a atacar eh, a su país. En fin, las cosas se eh, continúan complicadas. En la línea telefónica Solange Márquez, ustedes la conocen muy bien, analista internacional asociada del Comexi y columnista del diario El Universal. Gracias por platicar esta tarde con nosotros, Solange. No, muchísimas gracias por la invitación, Ana. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo? Buena noticia lo de las, eh, pues esta, digamos, a pesar de que hay más de 200 personas, varían las cifras eh, secuestradas, pero bueno, la liberación de dos es una buena noticia.
0: Sin duda es una buena noticia, es una muestra, me parece, eh, del interés también, eh, por un lado, de jamás eh, demostrar que, que, quiere, que quiere negociar. Eh, evidentemente habrá que ver las condiciones de la negociación eh, del resto de los... Rehenes, pero me parece que es una buena condición. Evidentemente también no podemos dejar de lado que también es una forma para jamás de ganar tiempo, eh, uh -huh. de evitar la incursión terrestre sí. que está buscando Israel tan anunciada. ¿no? Y, y, y me parece que, que, que eso no se, puede, no se puede dejar tampoco de lado. Y algo que también me parece que es muy importante resaltar es la participación de Qatar en el... Sí. En el en la negociación como mediador para lograr la, el, el, el rescate bueno, la liberación de, de estas dos mujeres, me parece que, que hay una participación importante de Qatar y de alguna forma una muestra también de este país que, que no hay que olvidar que en su territorio viven algunos de los líderes de, de, de Hamas, precisamente eh, tienen ahí su residencia, eh, pero bueno, es una muestra de Qatar también como para decir, oye, yo estoy yo estoy también de este lado, yo no tengo interés en que esto escale, y creo que eso, eso bueno, en términos de evitar un que, que este conflicto se vuelva todavía más grande y se vuelva regional, eh, pues es muy importante, ¿no?
1: Eh, ¿Cómo valorarías la, los resultados de la visita esta semana haciendo una especie de corte de caja de, 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 de la semana del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? ¿Había como mucha expectativa en torno a eh, pues lo que se podría alcanzar o los pasos, digamos, no, no tanto en términos de resultados concretos quizá, pero sí pasos hacia una eventual resolución o, o encontrar algunas soluciones a algunos de los asuntos más apremiantes? Pues fíjate que
0: para mí eh, fue un tanto decepcionante. Eh, uh -huh. Primera, porque evidentemente, a ver, después de, de, del anuncio del viaje de, de Joe Biden a Israel, viene el, lo, lo ocurrido en el hospital. Eh, sí. Y bueno, pues obviamente con lo que pasó, vimos como una tras una, uno tras uno los líderes de los países al, con los que se iba a reunir Joe Biden le fueron cancelando las reuniones, empezando por Egipto, Jordania, fueron cancelando las reuniones, incluso el propio el propio líder de la autoridad eh, palestina en Cisjordania canceló la reunión con Joe Biden. Así que la agenda de Biden se quedó literalmente a la mitad eh, y fue, fue un poco pobre en ese sentido, sí. eh, estuvo solamente de visita en Israel, dio un mensaje, me parece que era el que todos esperaban de apoyo a Israel, de apoyo con, con, con su aliado. Eh, sin embargo, Biden estuvo siete horas eh, solamente en territorio Israel, en territorio israelí. Entonces, bueno, eso en términos estrictos me parece muy, muy decepcionante. En términos de los pasos a seguir para la solución de este conflicto, honestamente, también hay poco que rescatar. Eh, una de las cosas o uno de los, de los anuncios importantes después de la visita de Biden había sido precisamente el, el haber negociado con Egipto el ingreso de la ayuda humanitaria a través del paso de Rafa, eh, y sin embargo, al día siguiente, después de que Biden vuelve a Estados Unidos, al-Sisi, el, el, el líder de, de, de Egipto, eh, de, a, a, sale a los medios a decir que, pues no, que no se va a permitir todavía eh, este, este paso que se tiene que revisar sí. muy bien. Y hay algo aquí que es muy importante de, de destacar, cuando, cuando Biden estuvo en Israel... Eh, se anunció también un acuerdo para lograr eh, el ingreso de refugiados palestinos a territorio egipcio, en, particularmente en el Sinaí, eh, y sin embargo, bueno, al Sisi sale a negar también esto, también a, a rechazar el que vaya a Egipto a aceptar a estos, a estos refugiados, y bueno, pues ya de entrada dos de los temas importantes eh, que eran estos pues se caen, eh, y bueno, la tercera cosa que es el, el tema del, del rescate de los, de, de los rehenes que tienen su sí. poder Hamas, pues bueno, eh, ahí creo que es la única, la única cosa que de alguna manera está resultando positiva, pero la verdad, vuelvo a insistir, creo que aquí a Biden, Biden anuncia hace, hace unas horas eh, en su cuenta de Twitter, que bueno, la liberación de estas de estas dos mujeres que son de Chicago, eh, pero no agradece a Qatar su participación, cosa que sí hace uh -huh. eh, el, el, el primer ministro y, eh, de, de, del Reino Unido, Rishi Sunak, sí. agradece al líder qatarí su participación, y aquí en términos muy, muy de protocolo me parecía importante que se reconociera la participación de Qatar en este rescate. Entonces, eh, en resumen, me parece un poco decepcionante Creo que habrá que ver qué pasa con la ayuda eh, en los, los recursos económicos que Biden solicitó ya hoy a, a la Cámara de Representantes. Es un montón de dinero, son más de 106 mil millones de dólares, de los cuales 14 mil 300 irían precisamente para ayudar a Israel. Eh, y bueno, pues acá veremos qué pasa con todo pues, lo que está sucediendo internamente también en Estados Unidos y el impasse que está sufriendo la Cámara de Representantes.
1: Eso está, eso está verdaderamente tremendo. Pero antes de pasar a eso, nada más déjame preguntarte, Solange. Eh, hay, por supuesto, eh, pues la gran incógnita, no, no sé si de si va a suceder, sino más bien de cuándo va a suceder, eh, de, de la, la incursión de fuerzas israelíes a la franja de Gaza, eh, y yo pues mucho la preocupación que, que leo en, en análisis y en y en pues incluso en, en redes sociales tiene que ver con lo que lo que significaría en términos de una posible escalada del conflicto. ¿Cuál es tu visión de lo que, de lo que podría suceder?
0: Pues mira, mañana, mañana la reunión que, que, que se va a tener eh, está planeada, van a ir están, están confirmados más de 50 eh, jefes de Estado, de gobierno y, y, y líderes de diversas organizaciones se van a reunir en el Cairo para abordar esto. Y creo que precisamente uno de los temas es evitar la incursión de Israel eh, por vía terrestre ya directamente en la franja de Gaza porque esto sí podría poner de alguna manera en entredicho eh, pues 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 la, la, el compromiso de Israel de mantener o de respetar los derechos humanos de los civiles en, en Palestina que es básicamente una de las demandas a nivel mundial. Vaya, eh, creo que en, cuando ocurrió los hechos tan terribles, horrorosos que pasaron el 7 de octubre que, que, llevó, que, que llevó a cabo Hamas, eh, todo el mundo se, volte, se volcó en un, en un apoyo solidario a, a Israel. Sin embargo, en el momento en el que Israel comienza todo este bombardeo y la muerte de civiles palestinos comienza a escalar, ahora ya vamos en números arriba de los 4000 mil eh, muertos en, en Palestina, pues me parece que ya hay, un, hay una necesidad de parte de todos eh, los involucrados eh, de, de exigirle a Israel que detenga esta, esta masacre sí que permita la ayuda humanitaria, porque no solo podría entrar por el paso de Rafá, hay muchas formas de ingresar a través del propio territorio de Israel, sí, claro. y no lo está permitiendo. ¿no? Entonces, esto creo que pone en un, una posición muy frágil a Israel, y por supuesto se lleva consigo también a Estados Unidos como su principal aliado. Entonces, a mí me preocupa mucho también este, este ingreso, ¿Qué podría llegar a pasar? Yo, honestamente, eh, viendo la forma en que ha actuado Netanyahu en los últimos años, su radicalización hacia la derecha, y también el hecho de que en algunas ocasiones, como por ejemplo el tema de la reforma judicial que tanto impul impulsó, eh, le ha dado la espalda a Estados Unidos y ha hecho oídos sordos a las peticiones de Estados Unidos de no, de no empujar más... Eh, me parece que este puede llegar a ser un tema en el que Netanyahu pueda también hacer oídos sordos y lleve a cabo esta incursión en, en la franja por cuestiones meramente de política interna. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Puede llegar a suceder que sí haya una escalada. Ahora, yo no veo, honestamente... Eh, que los países de la zona estén interesados tampoco en escalar el conflicto. El hecho de que quieran participar en esta reunión de, de, de mañana, el hecho de que eh, Irán no tenga a sus. Eh, ya, ya, ya haya movilizado eh, fuerzas armadas, ni mucho menos. digo, vaya, no pasa de la narrativa inflamatoria, pero no ha habido una movilización mucho más grande. Creo que todos los actores ahí involucrados en la región, eh, en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, tienen mucho más que perder que, que, que ganar y creo que por eso hay tanto interés en, en, pues, en detener esto y pues, ya veremos eh, si logran contener a Israel de hacer sí. esta incursión vía terrestre y si no lo logran, pues que sea con, con el mayor respeto y con el mayor cuidado de pues, evitar la mayor cantidad de víctimas
1: civiles. Sí, sí, quirúrgico, como les gusta esa palabra, ¿no? Quirúrgico, no sé si va a lograr ser así, pero bueno, eh, mañana será un, día, será un día importante, lo, lo vamos a estar eh, siguiendo y conversando y yo te agradezco como siempre muchísimo, Solange, tu, tu tiempo. No, al contrario, Ana Francisca, muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo. Siempre leanla en El Universal, siempre, siempre con, eh, con columnas, con análisis muy interesantes, eh, sobre todo en, en temas internacionales, que es lo que pues, sumero mole, como dicen por ahí. Eh, Solange Márquez, columnista de El Universal. NBC,